0: Livro de Atos, capítulo de número 12 nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8 por mais que a ênfase desse texto esteja dentro dessa ministração do versículo de número 5 ao 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 1 e antes mesmo de ler você pode dizer pessoa que está do seu lado esteja preparado Esteja preparado. É desse né? jeito aí ele vai ficar mesmo. Esteja preparado. esteja preparado. Se você deu aviso, você pergunta: você está preparado? Tá preparado? Tem coisa que sim, tem outras que não. Pelo menos essa é a minha resposta. Mas, aí você pode dizer a segunda parte: uma vez que você disse esteja preparado, você pode avisar esse irmão ou essa irmã o seguinte: permita, permita. Deus, Deus te capacitar. Te capacitar. Amém. Se você está preparado, você desfruta. Se você não está preparado, você será capacitado por Ele. Vamos lá, então, irmãos. Atos capítulo de número 12. Obrigado. Versículo de número 1 em diante diz assim. Ora, naquele tempo, o rei Herodes... Estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. O rei Herodes, esse, que é sobrinho do mesmo Herodes que sentenciou Jesus. Esse Herodes, ele fez o quê, irmãos? Ele encolheu a mão ou ele estendeu? Ele estendeu as mãos. Grava bem uma coisa. Da mesma forma que, como faremos daqui a pouco de estendermos as nossas mãos, em direção à nossa casa, em direção aos nossos, em direção aos irmãos que aqui estão, aos nossos irmãos que estão ausentes. Da mesma forma que existem mãos que são estendidas para abençoar e para cuidar, tem quem estenda a mão para maltratar. Naquele tempo, o rei Herodes ele estendeu a mão para maltratar alguém em específico. Ele estendeu a mão para maltratar quem? Todos da igreja? Alguns da igreja? Ou seja, sobre toda e qualquer versão que tivermos, nós vamos observar no texto que o rei ele estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja. Quer dizer que vai ter período de tempo que todos serão maltratados? Não, mas vai ter um período de tempo que alguns vão ser maltratados se formos dividir os dois semestres do ano, vai ter aqueles que no primeiro semestre serão o quê? Maltratados. maltratados. Alguns. Alguns. De contrapartida, no outro tempo, outros alguns é que serão maltratados. Sempre vai ter alguém com as mãos estendidas para maltratar. Versículo de número 2, diz assim, e matou Tiago, irmão de João, a espada. O maltratado rei era o quê? Matar. Ele matou Tiago. Ele não deixou Tiago descansar, ele não deixou Tiago orar. Não teve tempo para nada para Tiago. Foi preso e já foi morto. Grava bem uma coisa, irmãos. Tem problemas que você passa que se eu passasse por ele, eu já estaria morto, da mesma forma, tem problemas que eu passo, que se você passasse, você já estaria, morto. vamos lembrar, um texto bem conhecido, da palavra do Senhor, ora, não vem sobre vós, provação alguma, provação alguma além do que possais, ou seja, não é que um suporta mais, outros menos. Tem coisas que eu suporto, que você não suporta. Tem coisas que você suporta, que eu não suporto. Versículo de número 3. E ele vendo que isso agradara os judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Então nós temos o rei estendendo as mãos para maltratar, ele pega alguns da igreja, entra alguns da igreja, ele pega Tiago, Tiago que pastoreava a igreja de Jerusalém, e quando ele pega Tiago, ele já mata Tiago, isso alegra o povo, no que o rei percebe que alegrou o povo, ele parou, ele diminuiu? Não, ele prosseguiu, e aí ele pegou Pedro, algo irmãos, que nós precisamos trazer à nossa memória, é que, se você quer abalar, desestruturar alguma coisa que é muito forte, você não vai nos pequenos, você já vai logo no grandão. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, a, 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 a criminalidade, seja ela onde for, de nada adianta você ir numa biqueira, numa boca de fumo, de nada adianta você ir em um usuário. Quer enfraquecer o tráfico, a polícia faz o quê? Vai no traficante. Vai, ó. E quem que era o chefe ou o maior entre os apóstolos, nesse, nesse período de tempo, Tiago pastoreava Jerusalém, e Pedro era como se fosse o presidente da convenção, Pedro pastoreava sobre todos, e agora Pedro é preso, ele pega pre Pedro, e uma vez que ele matou Tiago, se ele pegou Pedro, ele queria fazer o que com Pedro? Matar, não é? Queria torturar Pedro? Não, queria matar, qual que era a sentença destinada a Pedro? Morte. Versículo de número 4. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Presta bem atenção nesse texto. Havia 16 soldados guardando Pedro. Tinha jeito de Pedro fugir? Se Pedro tentasse dar uma despertalhão, como ele já fez outrora, com uma espada na orelha de Mal, ia dar bom para Pedro? 16 homens. Dava para Pedro encarar, falar, vem um de cada vez, não dava. 16 homens fazendo a guarda de Pedro. Versículo de número 5. Portanto, Pedro era, o que, que diz aí na sua versão? Mas pera lá, irmão, você já ouviu alguém usar essa, essa expressão, guardado na prisão? Geralmente fala o quê? Tá preso. Está preso. Está detido. Agora, guardado? Pedro, pois era guardado na prisão. Avisa aí o irmão que está do seu lado. Ele estava guardado. Ele estava guardado. Mas a igreja fazia o quê? a igreja continuava em oração por ele a Deus, a minha versão diz, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus mas Pedro já não estava sentenciado de morte sim ou não? Sim. adiantava orar? humanamente falando, adiantava orar irmãos? vamos conjecturar aqui acha mesmo que a igreja não chegou a orar por Tiago? e eu Dentro dessa conjectura, imagine a igreja, irmãos, pegaram o Tiago, vamos orar, e na hora que começa a orar, recebe a notícia, olha gente, pode parar de orar, morreu. Aí agora sai a notícia, pegaram o Pedro, vamos fazer o quê? Vamos orar. Imagine se um ou outro vira para a turma e diz, vamos orar para quê? Matou Tiago, o mesmo vai acontecer com Pedro. Vai, vamos matar Pedro. E detalhe, Tiago logo que foi preso, já foi morto. Agora com Pedro colocaram ainda 16 soldados, tem alguma chance de Pedro fugir? Não. Nenhuma, como é que você foge? 16 pessoas escoltando, o texto continua. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, foi de dia, irmãos? Noite. Nós estamos de dia ou estamos de noite? Você crê em coincidência ou você crê em Deus? Deus? Eu creio em Deus Eu creio que nessa mesma noite O Senhor também pode fazer algo por mim e por você Deus. Você que precisa, você que quer Você que não quer, você só assiste aí e desfruta Naquela mesma noite Pedro estava o quê? Dormindo Era para ele estar dormindo? Era para estar aflito, irmãos 16 soldados. Características do soldado: zombar, irritar, agredir, tirar do sério. E Pedro estava o que? Não sei você, mas tem alguns problemas que me tiram do sono. Às vezes, sem nenhum problema, já demora pegando o sono. O que dirá com o problema? Sabe quando você dorme e acorda parecendo que nem dormiu? Tem hora que a gente só fecha o olho, não é? A mente continua funcionando. Mas o texto diz que Pedro estava dormindo. Detalhe, entre dois soldados... Vamos só analisar bem como é que Pedro estava dormindo. Entre dois soldados, ou seja, de 16 soldados ele estava dormindo entre dois. Independente com quem você vai compartilhar a cama para dormir até que você se acostume com a pessoa você não dorme bem eu tenho três sobrinhos os três dormem de forma diferente o primeiro deles, o Henrique está com 11 anos, o Henrique desde pequeno ele começa dormindo na cama dele quando você pensa que não, ele está na cama passa um pouquinho e ele está te abraçando daqui a pouco o pé dele está no seu rosto daqui a pouco você está na cama que ela dele e ele está no seu lugar como a gente não sabe mas ele sempre acorda num lugar que ele não foi dormir nós temos a Liz, que ela gosta de dormir no cantinho dela, todo encolhidinho até determinado momento você pode fazer carinho nela que ela não boa depois que ela dormiu, encostou nela, ela irrita, vira uma onça quatro ali. Pedro está dormindo entre dois soldados meu menorzinho, Pedrinho, vai fazer um ano, semana que vem. Sabe como é que ele dó? Todo aberto, igual uma estrela, e rodando a cama toda. E parece que tem um negócio nele que tem prazer em ficar puxando lençol. Fim. Um aninho, roda a cama toda. Se você deixar ele sozinho, como a tia Sara já deixou, ele desce a cama ou oh, ele cai da cama também, mas olha só como eu estava dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes, como nós estamos em família, pergunta aí esse irmão, ou essa irmã, você dorme tá com os braços quietinhos, com os pés quietinhos? Para eu dormir assim, quietinho, eu tenho que estar tá muito cansado, mas, geralmente, para eu dormir, primeiro eu abraço a Sara até ela dormir. Na hora que ela entra no sono profundo, aí eu viro pro o meu canto e vou dormir. Com os meus seis travesseiros. Se tirar, eu acordo. Só que, geralmente, enquanto você dorme, você mexe a mão. Você mexe a perna. Se você sente calor demais, você faz o quê? Pé para fora, do é da coberta Sentiu o frio demais? Sem cor, Pedro dormindo entre dois soldados e concorrentes nos pés e nas mãos, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, enquanto ele dormia, tinha guarda, os guardas estavam dormindo, irmãos. Nós estamos só analisando o texto. A mensagem é bem rapidinho e objetiva versículo de número 7 e eis que o anjo do Senhor veio sobre ele quem veio sobre ele irmãos? O anjo do Senhor. e resplandeceu uma luz na prisão não sei você, mas se eu estou dormindo e acende uma luz ou o blackout sai um pouquinho entrou claridade eu acordo Pedro acordou? o anjo chegou Pedro acordou? não resplandeceu uma luz Pedro acordou? não Pedro estava ou não estava num sono profundo? mas era para ele estar tá nesse sono profundo? era para ele estar tá preocupado meu amigo, que você vai morrer daqui a pouco você está sentenciado colocaram você -se aqui como prêmio e ele o que? dormindo tranquilamente e tocando a Pedro no lado o despertou avisa aí o irmão que está do lado, o anjo ele toca, toca. para despertar. despertar, e nem sempre é de sono, o anjo tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as suas correntes, e disse-lhe o anjo, singe-te, e ata as tuas sandálias, e assim ele o fez, e ele, ele disse-lhe, lança a tua veste sobre ti, e segue-me, singe-te, as tuas sandálias, lança a tua veste, e segue-me, irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler, retrata, a situação de Pedro, logo, que ele começa a vivenciar cumprimento de promessa e aquilo que o Senhor Jesus já havia dito, olha Pedro, sobre ti eu vou edificar a minha igreja, a igreja crescia, e a igreja crescia de tal forma que na primeira mensagem que esse homem prega, um homem douto totalmente simples e puro, três mil homens se converte. um homem que quando ele andava, a sombra dele curava, libertava e o espírito movia, agora esse homem ele é preso, e quando esse homem é preso, Jesus ele já havia ido embora, e Pedro foi preso com Tiago, que também era apóstolo, porém, o anjo soltou só Pedro, o anjo não poderia ter soltado Tiago também? Ah, irmãos, tem muitas das vezes que nós não estamos preparados e não permitimos ser capacitados pelo Senhor de forma devida, quando nós vivenciamos algumas situações que nós queremos comparar com outras pessoas que vivenciaram a mesma situação, nem tudo que fulano viveu, que você está vivendo, ou que eu vivo, quer dizer que vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo final, não, a vida com Deus não é assim, se trata de uma intimidade, o propósito de Deus na vida de Tiago, era que ele fosse morto, talvez se Tiago não fosse morto, a igreja não estaria orando de uma forma incessante em favor da vida de Pedro, quando ele o Herodes, ele pega a Tiago e mata, ele percebe que o povo fica muito feliz com aquilo. Ele prossegue naquele seu plano de mal e ele manda prender a Pedro, a irmãos, algo que nós precisamos nos atentar nos detalhes desse texto é que no versículo de número 1 diz que havia um rei com as mãos estendidas para maltratar alguns na igreja. Eu não sei se você observou, mas aqui hoje nós não estamos numa multidão. Eu parei com esse negócio de fazer oração, Deus envia a multidão de pessoas, não, Deus envie para quem que é essa palavra, afinal de contas eu só entrego, ela é do Senhor, ou seja, ao que eu aprendo irmãos, que assim como havia alguns da igreja que Herodes queria maltratar, aqui nós estamos como alguns, só que tem o um porém, enquanto o rei das trevas, enquanto o príncipe desse mundo, pensa que pode nos maltratar e ter mãos estendidas, contra nós, não temos o que temer, porque as mãos do Senhor continuam estendidas sobre a minha a sua vida, a mão do Senhor continua estendida sobre a nossa casa, a mão do Senhor está estendida, e não há quem ele não possa abençoar, afinal de contas, o inferno, ele pode se levantar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ai irmãos, eu não sei se você já parou para perceber, mas porta é instrumento de defesa, não de ataque, quer dizer que não é o inferno que vem até nós, mas é nós que vamos lutando e saqueando o inferno, ainda que se levantem homens, governos, príncipes e principados contra nós, tentando nos maltratar, há um Deus do céu que tem prazer em cuidar de nós nos mínimos detalhes, ainda que venham aprovações severas, ainda que nós não conseguimos entender qual é o propósito de Deus, imagina irmãos, o sentimento de impotência, 16 homens guardando a Pedro, num lugar muito bem guardado, algo que me chama a atenção, é que por mais que Herodes queria maltratar alguns da igreja, e ele escolhe a Pedro, sabe o que, é que eu me lembro disso? Tem muitos momentos que eu e você, se você ainda não fez esse questionamento, não é uma, uma maldição de pastor, até porque pastor não é para amaldiçoar, é para abençoar, mas uma instrução pastoral da seguinte forma, mais tempo ou menos tempo você vai fazer esse questionamento, Deus, por que que eu estou vivendo isso? Sabe o que, que eu me lembro, irmãos? Eu me lembro de Jó. Não foi Satanás que falou de Jó para Deus, mas é Deus que vira para Satanás e diz, vistes, meu servo Jó, irmãos, vai ter momentos na vida que nós vamos passar por provações severas, essa provação momentânea a qual estamos enfrentando, você tem os seus problemas, eu tenho os meus, cada um tem os nossos aqui, se porventura tiver alguém que não tenha, no final do culto a gente distribui, não tem problema nenhum com isso, mas vai chegar o momento em que nós vamos enfrentar problemas ainda maiores, essa não é a nossa maior provação, mas só que tem momento que quando nós questionamos ao Senhor, Deus, por que, que eu estou vivenciando isso? É bem simples, porque nós somos seres humanos filhos de Deus, só vive isso quem é humano, só tem problema de saúde, quem é ser humano? Vai reclamar de problema emocional? só pode reclamar quem teve a saúde emocional, Deus te deu isso, e é interessante que o apóstolo Pedro, ele é apreendido, e quando ele está na prisão, escoltado por 16 soldados, o texto a partir do versículo de número 5 nos diz que, Pedro estava guardado na prisão, a primeira coisa que precisamos saber nessas horas é confiar que Deus está nos guardando, ainda que pareça que eu estou na prisão, a prisão não me define, não importa o ambiente a qual eu e você estejamos, não importa qual é a situação adversa que esteja diante de nós, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me guarda de dia, eu tenho um Deus que me guarda de noite, eu tenho um Deus que me guarda desde a hora que eu me levanto até a hora que eu vou me deitar, eu tenho um Deus que me guarda dando ordem aos seus anjos ao meu respeito, para acampar ao meu redor, eu tenho um Deus que me guarda, e eu e você estamos bem guardados, à sombra do Todo Poderoso, a igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes, mas muitos se enganaram, os soldados pensavam que ninguém os venceria, a multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro, mas foi justamente por isso que Deus achou melhor, guardar Pedro em segurança é Deus dizendo, meu filho na minha palavra, eu falo e eu velo por ela muito bem Romanos capítulo 8, versículo 28 todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, meu irmão se Pedro entra pelo caminho da murmuração, imagina se Pedro entra pelo caminho da lamentação não, Pedro, ele sentiu que era bem guardado por Deus irmãos, uma coisa, se eu você, você estamos acostumados a guardar algumas coisas e por hora nós esquecemos até mesmo de onde guardamos e, e lembramos tempos depois o que dirá ser bem guardado por Deus me fala, se eu e você estamos guardados na mão de Deus, não há quem possa te achar se Deus não permitir, quando eu e você estamos guardados nas mãos de Deus não há enfermidade que que possa nos alcançar, na minha e na sua vida, tudo acontece pela permissão de Deus, é tudo para a glória e honra do nome dele, ainda que seja uma circunstância diversa, certa vez perguntaram a Jesus, porque esse nasceu assim, é culpa dos pais, é culpa da sociedade, é culpa de quem? Resposta de Jesus para eles, para que o nome do Pai seja glorificado na terra e no céu, o mesmo é na mim e na sua vida, nós estamos guardados por Deus, prova disso? Você sabe me dizer quantas pessoas morreram pelo Covid? Você está vivo, Deus te guardou, há um Deus que nos guarda, com imenso amor e cuidado, a parte seguinte do versículo de número 5 diz, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele, o diferencial desse texto está nesse, nesse pequeno detalhe, mas, abre um espaço para que algo que faz diferença em nossas vidas, a oração, Pedro, ele, era ele que deveria estar orando, mas em momento algum o texto nos diz que Pedro parou para orar, ou sequer tinha força para orar, se ele dormiu, irmãos imagino eu que era pelo fato de estar extremamente exausto cansado, sabe quando você chega em casa e você diz, vou tomar um banho comer alguma coisa e dormir às vezes não dá nem tempo nem de você fazer as duas coisas quando você pensa que não, já é o dia seguinte você apagou e o mais interessante disso tudo é que quando nós estamos tão assim você ouve as pessoas falando, fulano você até roncou, fala não eu não ronco, você não se vê dormindo Pedro, ele não sabia que a igreja estava orando, aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro, contudo não oravam querendo que Deus fizesse a vontade deles, estavam preparados para aceitar a vontade de Deus, isso é confiança plena em Deus, em momento algum o texto diz que a igreja estava orando para que Pedro fosse liberto, em momento algum, o um texto diz que a igreja estava orando para que Pedro houvesse uma segunda chance, mas a igreja estava orando, Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim como foi com Tiago, seja feita a Tua vontade, se é morte ou se é vida, mas que cumpra a Sua vontade. Irmãos, nós precisamos permitir ser capacitados por Deus dentro da seguinte realidade nós temos uma dificuldade tremenda de orarmos ao Senhor, sem pedir ao Senhor a nossa vontade, orar ao Senhor pedindo apenas a vontade dEle, é o nosso grande desafio, porque a vontade dEle vai moldar o meu caráter, a vontade dEle vai quebrar o meu orgulho, a vontade dEle nem sempre eu vou entender, a vontade dele vai mudar o coração que há em mim. Vai tirar esse coração de pedra e vai me dar um coração de carne. E quem é que gosta de ter um coração de carne? Ninguém. Porque na nossa realidade, um coração de carne é um coração fraco. Afinal de contas, a maioria dos homens aqui presentes foi criado da seguinte forma. O homem não pode chorar. O homem que chora é sinal de fraqueza, é sinal de vulnerabilidade. E quem disse que essa é a verdade? Nós precisamos, irmãos... A aprender que em todo tempo, Deus ele se inclina à nossa oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, Orar sem cessar, enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber sua bênção. Será que estamos dispostos a pagar o preço da oração? Orar incessantemente e saber que Deus ele vai fazer o milagre. O texto sagrado diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a oração de um justo, a igreja reuniu em oração, nós precisamos apresentar mais coisas a Deus em oração, nós precisamos permitir que o Senhor cuide de nós, apresentando tudo a ele, Senhor, a minha oração é essa, por mais que talvez a minha oração pareça ser boba, por mais que alguns podem pensar, a sua oração não vai passar do telhado, a sua oração ela não tem eficácia nenhuma, a sua oração não tem palavra bonita, irmãos, o poder da oração não está em quem ora, mas naquele que recebe oração, e aquele que recebe oração não tem, fica sem responder afinal de contas é ele que diz pedi e dar se vos dá batei e a porta será aberta, buscai e encontrar Amém. algo que nós precisamos aprender no versículo de número 6 e quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo meu irmão Aprenda a descansar no Senhor. Descansar no Senhor é complicado. Descansar no Senhor não é fácil, irmão. Se alguém te falar que as coisas com o Senhor são fáceis, duvide. Não é fácil, não. Você já foi em um velório ou em um sepultamento e tentou acalmar a família lutada? A ponto de você virar para a viúva e falar, pode descansar a viúva vai descansar? ela não vai, ela continua ali do lado ela não arreta o pé mesmo depois do sepultamento tenta falar com ela, vai descansar pode ali tirar um cochilo nós vamos te acordar que era uma coisa bem simples aos irmãos mais experientes que já vivenciavam isso você consegue me dizer quantos velórios você foi que você viu darem remédio na água para parte da família lutada? você consegue me dar um número? um só, inúmeros tem gente que para descansar, em situação adversa, não consegue. Precisa de um auxílio externo, de um medicamento e por aí vai. Imagine só, possivelmente, esta seria a última noite da vida de Pedro. E ele estava desconfortavelmente acorrentado nas mãos e nos pés. Não havia maneira nem para virar para um lado ou para o outro. Mas mesmo assim, Pedro dormia. Eu não sei como você tem o costume de dormir. Mas eu duvido que você, no lugar de Pedro, dormiria. Conseguiria dormir na posição, sua posição favorita. Irmãos, tem um, alguns detalhes nesse texto que é bem interessante. Ele dorme em volta de soldados e acorrentados. Desde que o mundo é mundo, quando a pessoa é presa, ela pode ficar com as suas roupas? Ela fica com as suas roupas? Não, ela não fica. É retirado. É retirado as sandálias é retirar dos pertences, é retirar tudo, Pedro ele está dormindo, e ele nos ensina o seguinte, que eu e você precisamos aprender a confiar no Senhor em todo o tempo, outrora Pedro era um que gritava de medo, quando a tempestade veio, e veio um homem de lá para cá, e ele grita de medo, a Bíblia diz que os discípulos gritaram de medo, é um fantasma, um camarada que outrora estava morrendo de medo, agora está dormindo tranquilo. Sabe o que é isso, irmãos? É, é entender que não importa o que vai me acontecer no dia de amanhã, eu vou descansar porque tem um Deus que me guarda, tem um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes, tem um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Se amanhã eu tenho, as coisas que eu tenho a fazer, se não der certo, eu vou descansar. Agora para com essa paranoia. Ah, tem que dar certo, tem que acontecer. Eu só vou descansar depois que der certo, depois que eu ver o resultado. O salmista vai nos dizer no Salmo 127, no verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, que penosamente grande aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Eu preciso apropriar do cuidado que Deus tem para mim. Afinal de contas, se você deixar de dormir, o problema vai se resolver? Não. Afinal de contas, se deixar de comer ou se descontar na comida, o problema vai resolver? Também não. Eu preciso permitir o Senhor cuidar de mim. O versículo de número 7, já começa dizendo, eis que o anjo do Senhor veio sobre ele. Irmãos, imagine que coisa mais bonita. O anjo do Senhor vindo sobre ele. Mesmo assim, Pedro não acordou. Aqui nós começamos a ver a ação de Deus ao enviar o anjo. Primeiro nós devemos confiar e entender que a nossa vida está guardada pelo Senhor. Depois vamos desfrutar da oração que fizemos ou que fazem por nós e aí nós vamos desfrutar da ação do Senhor ao nosso respeito, Hebreus capítulo 1, versículo 14, nos diz, são todos eles espíritos, ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, o próprio Deus deu ordem a anjo, para ir até Pedro, imagine se nessa noite o anjo do Senhor vem sobre mim e sobre você, será que de fato nós confiamos no Senhor, que Ele assim o pode fazer? Será que a nossa fé seria edificada, seria acalentada, seria acalmada, ou será que a incredulidade iria ser despertada em nossos corações? Não, é um fantasma, eu não acredito. Talvez se um anjo aparecesse diante de nós, talvez seria muito mais fácil permanecermos com os olhos fechados, sabendo que há alguém no mesmo recinto que nós. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, Existem coisas que só conseguimos com batalha espiritual. É por isso que Deus envia os seus anjos para lutar ao nosso favor nas regiões celestiais. Quando você pensa que está só, Deus envia anjos para te ajudar. O anjo do Senhor chegou, resplandeceu uma luz na prisão. Ele tocou a Pedro. Irmãos, Pedro mesmo assim não entendeu. Não sei na sua casa, mas lá em casa tem gente que conversa dormindo, ministra louvor dormindo, anda dormindo. E se você falar que fez, mentira, o que, que eu passei a fazer? Eu gravei. Eu já filmei, eu já gravei áudio. Um dia seguinte, falou, falei não, falei, tá aqui. Essa voz é de quem? E olha a hora. Pedro, ele é despertado por um anjo, e mesmo assim ele não percebe que o anjo do Senhor esteve com ele o anjo do Senhor despertou e disse a ele, levanta-te depressa, e caíram-lhe das suas mãos as suas correntes, ou seja, quando o anjo do Senhor veio sobre Pedro, aquilo que prendia já não prendia mais, ele levanta depressa, e aí é onde acontece o extraordinário do Senhor, que eu quero aplicar na minha e na sua vida, e nós vamos orar, versículo de número 8, e disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas sandálias, irmãos, o anjo sabia muito bem o que era de Pedro, naquela prisão havia outras pessoas, naquela prisão certamente havia outros irmãos da igreja, naquela prisão o anjo não confundiu o que era de Pedro com o que era de Tiago, o que, é que eu quero te dizer nessa noite? esteja preparado para viver a restituição do Senhor, tem coisas que nós tínhamos que era muito bom e que com o passar do tempo perdemos ou deixou de ser tão bom o porquê? não sei desgaste, cansaço, frieza seja lá o que for, mas eu creio num Deus da restituição eu creio que o anjo do Senhor através dessa palavra ele vem a mim e a você dizendo, levanta-te depressa, aquilo que está escuro o anjo do Senhor ele vem resplandecendo a luz ou seja, tem momento que eu e você não temos para onde ir não temos saída é onde o anjo do Senhor vem trazendo a nós o direcionamento eu e você não sabemos o que fazer mas ele dá ordem aos seus anjos para nos conduzir olha meu filho o caminho é esse aqui aquilo que prende as minhas e as suas mãos, não vão prender mais eu creio que as correntes estão sendo jogadas por terra e o mais interessante de tudo aquilo que é meu e é seu, que nós perdemos, o Senhor ele não erra o endereço, ele não confunde a sandália que é sua a tela nos pés, não tem como correr a corrida da fé, com os cadastros desamarrados, ou com o calçado frouxo, aquilo que era seu, o Senhor está trazendo de volta, tem um longo caminho a ser percorrido, sinto prepara, não tem como andar e lutar uma grande peleja com a calça frouxa tem que estar tá cingido tem que estar tá devidamente amparado, terceira coisa que o anjo diz a ele lança-te a tua veste ou seja, podem colocar uma roupa pejorativa sobre mim, sobre você, mas a roupa a qual Deus tem para nós ele não erra o endereço, ele preparou uma vestimenta nova ele, prepar... ele cuidou das vestes dos cintos, ele cuidou das sandálias do povo no deserto, do filho pródigo e o mesmo ele faz comigo e com você e nos diz, segue-me você pode se colocar de pé o anjo toca a Pedro desperta, fala para ele levanta, seja liberto o anjo prepara-o para o melhor o anjo é que fala com ele põe a sua capa, singe-te calça sandálias antes de sair da prisão o anjo mandou Pedro se aprontar não sairia de qualquer maneira sem estar preparado o anjo disse a Pedro siga em frente pela fé mas mesmo assim, Pedro não entendeu que era o um anjo do Senhor. Pedro não entendeu que a coisa já estava acontecendo. Tem hora, irmãos, que nós não entendemos que o Senhor ele já começou a boa obra e que Ele não abandonou a obra, Ele continua fazendo a obra. E nós pensamos que estamos vivendo um sonho. O salmista vai dizer no Salmos 37, verso 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, no mais Ele tudo fará. Existem portas que estão diante de nós e que estão fechadas, como portas de cadeias e que tem até pessoas supervisionando essas portas. Mas eu creio que o anjo do Senhor, ele veio até nós nessa mesma noite para nos conduzir pelo caminho que o Senhor preparou para nós. Com as sandálias devidas, com as vestes devidas e da maneira devida, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. O anjo ele não vai ficar conosco em todo o tempo. O anjo, ele vem com a missão, ele cumpre a missão dele e volta. O versículo de número 12 nos diz, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O Senhor, ele vai nos levar para o lugar certo, do jeito certo, da forma certa. E existem muitos lugares e muitas formas que nós queremos estar e esses lugares, e essa forma que nós queremos estar, Deus já preparou para nós e nós já estamos começando a viver. Nós estamos começando a viver. E a Bíblia nos diz que melhor é o fim das coisas do que o começo, e essas coisas nós só vamos entender no fim delas. Pedro, ele não entendeu, Pedro achou que tudo aquilo ali era um sono. Pedro, ele pensou que era uma visão. Mas Pedro, ele entendeu qual era o lugar que ele não poderia se apartar. Depois que as portas foram abertas, Pedro, ele foi em direção à igreja, onde o povo estava reunido. Quando Pedro vai a esse lugar, o povo orando lá dentro. Eu imagino Pedro chamando no portão. Daqui a pouco, a menina que vem atender, ela não entende o negócio. Olha, nós estamos orando porque esse cara está na cadeia e agora ele está aqui. O que aconteceu? Ela volta, ela conta para os demais, os demais também não acreditam, até que abrem o portão, os portões e aí, tanto Pedro como a igreja entendeu aquilo que o Senhor estava fazendo. Irmãos, existem algumas orações que nós fazemos, ou melhor, que nós deixamos de fazer, porque parece que é um sonho impossível de acontecer. Impossível era Pedro sair dessa cadeia com 16 homens ao seu redor passar por duas a três portas fechadas, as correntes caíram da mão dele. Os 16 homens não viram o agir de Deus, mas a igreja naquela mesma noite viu o resultado da oração. Vamos colocar a nossa fé em prática de forma semelhante? Você tem várias opções. A Bíblia diz que onde há o Espírito aí, há liberdade você pode estender as suas mãos em direção à sua casa, se você sentir vontade de dobrar os seus joelhos, você tem essa liberdade, se você preferir orar com um irmão, irmão com irmão, irmã com irmã, une-se a esse irmão ou a essa irmã, e nós vamos orar uns pelos outros. O que eu acho de mais lindo nesse texto é que enquanto a igreja orava, o Senhor fazia a coisa acontecer. talvez se eu pregasse essa mensagem em um tom de voz mais gritante poderia mexer um pouco com seu emocional, usar um pouquinho de persuasão, mas não a ideia é te levar de versículo por versículo a fim de entendermos que nos detalhes o Senhor tem cuidado da nossa história não importa o que você tenha a apresentar ao Senhor nessa oração eu creio que Deus ele já está movimentando em nosso favor. Nossa. Começa a apresentar o Senhor. Qual é aquele que está como Pedro, que está numa prisão e que precisa ser liberto, que precisa sair? Qual é a situação que você precisa ouvir o anjo do Senhor te dizendo: levanta-te depressa, vamos! Acredita, confia. Talvez a palavra do Senhor para você nessa noite é bem simples, descansa meu filho, eu estou cuidando de tudo, mas Senhor eu não tenho saída, eu não tenho para onde ir, descansa, eu estou cuidando de tudo, confia, Deus ele usa pessoas para abençoar pessoas, mas Deus ele também dá ordem a anjos, ao meu e ao seu respeito, Senhor, olhe para a vida de cada um dos teus filhos. Onde houver um membro, um congregado, um visitante, um internauta, um ouvinte desta palavra. Pai amado, eu não sei qual é a realidade dos teus filhos a fundo, mas se porventura estiver vivenciando momentos de pessoas assim como Herodes, estendendo as mãos para fazer mal. Senhor, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, Sobre a vida dos teus filhos, não vale palavra contrária, nós sabemos que oração contrária o Senhor não ouve, Senhor meu Deus. Sobre a vida dos teus filhos, não vale nenhuma ação demoníaca, não vale a opressão, não vale, Deus bendito, nenhum dardo inflamado do maligno sobre toda e qualquer mão estendida contra os teus filhos, Pai, conceda aos teus filhos o devido livramento conceda aos teus filhos o livramento devido pela mão do Senhor. Pai querido, por mais que o meu irmão e a minha irmã estejam vivenciando uma circunstância que outras pessoas vivenciaram e fracassaram, não quer dizer que o mesmo vai acontecer na vida dos teus filhos. Senhor, por mais que o meu irmão e a minha irmã foi pego por uma situação inesperada, algo que não estava planejado ou algo que foi além do planejamento Pai assim como o Senhor guardou a vida de Pedro guarda a vida do meu irmão guarda a vida da minha irmã guarda a mente guarda o falar guarda o proceder guarda os sonhos guarda os propósitos guarda as metas guarda Deus bendito cada detalhe de sonhos que os teus filhos têm apresentado ao Senhor Deus bendito assim como a igreja orava sem cessar em favor de Pedro, nós oramos a ti em favor de cada ação que os teus filhos estão apresentando, que seja a libertação, a, res, a reconciliação, que seja Deus bendito, a bênção do Senhor, que seja a bênção no casamento, a bênção das conquistas, a bênção de voos maiores, Deus, nós cremos que o Senhor está guardando os teus filhos. Amém. Nós cremos que o Senhor está recebendo a oração da tua igreja que é feita nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, faça com que o meu irmão e a minha irmã possam descansar em meio a toda tribulação. Que os teus filhos possam descansar em teus braços de amor, de saber que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, que nós, quando viermos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos, que possamos ter o sono do justo, um sono de descanso, de paz, um sono renovador. Deus, assim como o Senhor enviou na prisão um anjo, envia um anjo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, envia um anjo na causa dos teus filhos, a fim de que toda e qualquer corrente que os prendem, a faça cair, Senhor, que o Senhor possa iluminar o nosso caminho, resplandeça em nós a tua luz, nos conduza, Deus amado, pelos teus caminhos, toque em nós, Jesus, toca no nosso coração, que nós venhamos nos despertar, levantar e romper na caminhada que nos está proposta, que nós venhamos seguir aquilo que o Senhor preparou para nós. Deus, assim Sim. como Pedro, ele demorou a cair a ficha que o Senhor tinha feito o impossível se tornar real. Que o meu irmão, ainda que demore, mas que ele possa entender e ver que o Senhor está fazendo o impossível se tornar realidade. Deus amado, que nós venhamos ser assim como Pedro, não nos apartar da tua casa e nem da tua presença. Senhor, olha para a vida de cada um dos Teus filhos aqui. Os que estão de joelhos, os que estão com as mãos estendidas, os que em pensamento estão apresentando ao Senhor. Causas, situações, objetivos e metas. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Que nós venhamos estar preparados. E se porventura há alguma área da nossa vida a qual nós não estamos preparados, Senhor, os nossos corações estão abertos para que o Senhor possa nos capacitar. Que o meu irmão e a minha irmã possam entender com essa palavra que não há lugar a qual que nós estejamos ou que o foco da nossa oração esteja que o Senhor não possa alcançar, restituir e abençoar. Assim como o Senhor disse a Pedro, através do anjo, para singir, calçar as sandálias, e lançar a cabo, que nós venhamos nos apropriar, de tudo quanto aquilo que é nosso, e que o nome do Senhor venha ser glorificado em todo o tempo, é o que a ti oramos em nome de Jesus, certos da vitória, amém.